0: selamat jumpa lagi Lex ini ini saya sengaja membuat tiga episode karena kita tuh kalau nggak meres kamu tuh nggak puas Lex jadi kalau nggak meres apa pengalaman Lexi di berbagai apa
1: bidang. Perasaannya masih masih gede begini aman kan? <laughs>
0: Lex di episode ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa ya kalau di Indonesia itu ada pikiran-pikiran tentang Indonesia 2045. Nah itu semacam kampanye, gitu bahkan Bapak Nas sudah punya dokumen sendiri tentang Indonesia 2045. Kritiknya adalah bahwa siapa yang bikin itu gitu. Prestasi saya nggak ikut-ikutan deh gitu. Kalau saya ngobrol dengan akademisi saya nggak terlibat. Jadi hanya ada segelintir orang yang apa? yang menghitung-hitung gitu ya apa yang akan terjadi dan seharusnya terjadi pada tahun 2045 jadi sekarang pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya yang keren gitu untuk bisa melihat masa depan karena dari beberapa alumni sekolah di Inggris itu juga meyakinkan ke, ke saya itu masa depan itu bukan given gitu ya masa depan itu satu majemuk, yang kedua itu bisa dibentuk gitu. Nah, kemudian belajarnya itu dari Inggris, misalnya tentang apa? tentang tentang forsetnya energi yang terbarukan apa tentang energi di, di Inggris itu salah satu yang dianggap terbaik di dunia gitu. Oh ya? Wah, oh, itu perdebatannya bisa dua apa? dua tahun lebih untuk bisa mengambil keputusan politik itu gitu. nah, nah saya ingin dapat insight dari Lexi sebenarnya gimana sih? di dalam percaturan apa ya keilmuan atau ya apa menjadi konsultan konsultan pembangunan di, di berbagai negara gimana ya kan cara melihat masa depan itu sebenarnya <San> uh,
1: untuk melihat masa depan sesungguhnya uh, uh kita di Indonesia kan banyak dukun <laughs> itu <laughs> adalah sesuatu itu adalah apa namanya reserve yang nggak dipakai orang-orang Indonesia gitu <laughs> tapi kita tentu saja kalau kita mau lebih kalau kita mau yang yang lagi-lagi yang yang katanya rasional gitu kan tentu saja kita harus punya cara untuk bisa apa namanya memperkirakan seperti apa uh, uh, sesuatu negara itu uh, akan akan berada di uh, tahun yang kita eh, tahunnya kita jadikan uh, uh, apa namanya milestone gitu. Nah pertama adalah kita tentu saja melihat uh, kalau kita membandingkan misalnya antara Eropa dengan dengan Asia saja dengan ini eh, saya mengatakan misalnya Eropa dengan Indonesia gitu bedanya di sini dengan di sana adalah bahwa di sini sistem politiknya adalah sistem politik liberal bahwa semua itu diatur dan kalau di Inggris itu adalah sistem politik parlementer yang liberal gitu jadi semua diatur oleh anggota parlemen dan semua ditentukan oleh voters mereka siapa yang me siapa yang me memberikan mereka mandatnya supaya bisa melaksanakan membuat keputusan-keputusan terhadap apa yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat di negaranya. Itu tentu saja beda sekali sistemnya dengan di Indonesia, di mana sistem presidensial satu orang bisa menentukan segalanya di check and recheck oleh Lembaga DPR dan kemudian juga di sebagai seorang yang sebagai lembaga yang membuat membuat uh, legislasi dan kemudian adalah lembaga yudikasi itu uh, bagaimana bagaimana antar lembaga ber, uh, berinteraksi menentukan resultantenya menentukan keberhasilan negara itu gitu. jadi kalau di sini setiap member of parliament anggota parlemen itu mewakili uh, konstituensinya mewakili uh, daerah dapil dia dan yang namanya wakili dapil tidak hanya mewakili bagaimana uh, apa namanya uh, suatu keputusan politik dibuat termasuk juga membantu secara keseharian semua se ka, apa taunya, masalah sosial yang ada di dalam dapilnya mau bikin uh, wcu umum di mana di apa namanya mau menentukan wah ini uh, kurang besar misalnya mau bikin berapa kali sampah diambil itu MP yang atur oke okay? oleh karena itu dia tahu persis keadaan di dapil dia dia akan membawa apa yang jadi yang jadi masalah di dapil dia ke parlemen dimasukkan ke sana untuk dimasukkan dalam membuat keputusan secara nasional itu hanya bisa dilaksanakan kalau orang-orang di sekitar dia, orang-orang yang memilih dia masih mendukung dia. Oleh karena itu, si MP tidak akan berani berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan si pemilihnya gitu. Oh, di, di, di sini kan lain. mau mau dia sekali kepilih habis itu apa namanya nggak pernah nggak pernah datang ke dapilnya juga masih bisa gitu kan. Tuh ntar juga kalau nggak di, diajukan oleh partai politik pendukungnya Dia nggak akan terpilih lagi Dan lain sebagainya gitu loh Itu yang membuat semua keputusan politik itu mengerucut Karena itu adalah sudah diolah dari tingkat bawah Sampai ke sampai ke tingkat parlemen Dan dijadikan suatu legislasi Dijadikan suatu apa keputusan politik eh, Karena memang itu sudah menjadi menjadi konsensus gitu, sistemnya udah ada oke okay? nah, kalau kita mengenang sekarang kembali, bagaimana kita melihat uh, suatu negara di masa akan datang yang pertama, itu saja kita lagi-lagi kalau saya sejarah mudah sekali memperkirakan bagaimana kan, uh, sesuatu negara seperti Indonesia, Indonesia itu ak uh, 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 akan mencapai Uh, dari tahun 19, 2050 misalnya karena kita bisa memperkirakan oh trai, trayeksi dari suatu negara yang seperti itu kalau kita perkirakan sekarang keadaan uh, Indonesia itu mungkin kira-kira kira-kirakan -kira, dengan dengan beberapa asumsi gitu sama uh, tergantung juga kalau kita saya ngomong politiknya sistem politiknya itu mungkin sama dengan Inggris tahun 1880 begitu jauhnya bedanya karena karena lagi-lagi uh, ini bukan like to like karena sistem parlementer sistem presidensial berbeda sistem demokrasinya berbeda tapi bagaimana suatu keputusan diambil dan kemudian dilaksanakan untuk menjadi suatu suatu uh, apa namanya suatu uh, rencana bersama itu sama dengan kira-kira tahun-tahun segitu gitu uh, uh, um, yang yang harus kita lihat adalah bahwa untuk untuk membandingkan dalam keadaan sejarah uh, membandingkan sejarah secara secara langsung itu juga agak susah karena memang lagi-lagi uh, kita tahu bahwa ada aja yang yang mengubah mengubah alur-alur sejarah ya perang ya ke apa namanya Uh, bukan hanya ke dalam, dalam negeri ya tapi dari luar negeri yang mempengaruhi ke di, uh, di, di negara, di, negara uh, di dalam negeri gitu misalnya ambil contoh waktu itu pengaruh dari, dari waktu zaman Victoria itu uh, di mana tiba-tiba di mana dia punya hegemoni yang kuat di mana di, di, di dunia karena satu Ottoman turun kan jadi di, di Timur Tengah otomatis betul-betul sudah dalam 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 proses kejatuhan gitu. Nah, paralel itu susah untuk diambil di Indonesia. Oke. Okay? Tapi kita bisa memperkirakan kalau sistem politiknya seperti ini, sistem sosialnya seperti ini, nanti hasilnya seperti apa? Itu bisa. Yang kedua, kita bikin asumsi. Oke. Okay? Kita bikin apa namanya? perkiraan terus kita bikin asumsinya ini kalau asumsinya ini, nanti kira-kira dia jadi begini terus kalau asumsi yang lain, dia jadi begini itu bisa yang ketiga, dengan modeling nah modeling ini yang paling, paling orang banyak uh, pakai kalau di, di sini di Indonesia, modeling in social sciences itu jarang karena dia kan harus tahu matematika kan? orang sosial, nggak belajar matematika jadi pada saat dia jadi, jadi pada saat dia jadi uh, ahli ilmu sosial, dia nggak bisa bikin modeling karena dia nggak belajar statistika, gitu. Nah kalau di sini kan, pada saat dia ngambil A-level misalnya, bisa saja satu itu ilmu sosial, satunya lagi adalah sains, gitu. Nggak masalah. Jadi kadang-kadang ada orang yang yang ngerti social sciences, ngerti ngerti statistika, gitu. Dia bisa bikin modeling in social sciences. Sistem pendidikan juga beda, hasilnya juga beda kan gitu. Nah, kalau dalam modeling-modeling ini itu banyak sekali faktor yang bisa kita masukkan gitu. Kalau uh, kita mau melihat misalnya pertumbuhan ekonomi, apa saja yang harus di harus dimasukkan ke sana? Jadi misalnya uh, persaingan bebas, kemudian apakah uh, apakah kita akan peg Uang kita ke dolar atau uang kita ke, ke ke euro atau di float sama sekali, kayak uh, atau di, diatur sama sekali seperti uh, renminbi yuan, misalnya, kayak, kayak sistem-sistem Cina gitu. Dia mau nyata uang sebanyak apapun juga, dia mau ngasih min, minjem orang sebanyak apapun juga ke luar negeri, nggak masalah orang dia self regulator, dan self-regulatornya itu, auto, apa namanya, betul-betul sistem yang tersentralisasi satu orang. nentuin pokoknya saat ini. Nilai, uh, nilai tukar uh, yuan terhadap dolar segini. Ya ya itu itu sistem ekonomi paling paling enak. Kita mau bikin uang berapa aja, mau bikin mau apa namanya? Mau uh, uh, ngasih pinjam uang berapa saja bisa karena kita, bikin, kita kita cetak sendiri, kita kita kasih uang itu sendiri gitu kan. Nah, gimana dia bisa bikin orang mau-mau menerima sistem itu? Itu yang hebat. Itu hebatnya Cina gitu loh. Kenapa kita kayak bisa bikin di mana kita bisa nyetak rupiah semau kita kita pinjemin ke, ke orang yang mau Minjem uang dari kita dan orang mikir, oh iya iya Indonesia kaya kenapa kita nggak bisa begitu begitu itu yang harus kita pikir kedua yang eh, kedua lanjutnya adalah bahwa kalau kita kita ngomong mengenai eh, apa namanya tidak tidak hanya sistem politik ketika sistem ekonomi sistem sosial. Bagaimana interaksi antara masyarakat di dalam negeri Itu banyak takutnya kita kan Kita itu selalu hobinya jadi pemadam kebakaran gitu loh Seapa namanya pada saat ada suatu penjolak Kita padamkan kemudian kita pastikan dia tidak terulang lagi Selalu begitu Bukannya bahwa kira kiranya akan akan seperti apanya gitu loh Ambil contoh di sini deh, regulasi uh, uh, dunia maya. Oke, okay? uh, waktu awal-awal uh, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Orang sudah bisa melihat bahwa, eh, uh, kira-kira ini kalau orang sudah sudah men menyerap teknologinya, nanti yang namanya bullying online, yang namanya apa namanya yang namanya pengaruh uh, negatif terhadap masyarakat yang bisa disebarkan dengan cepat itu bisa terjadi harus diregulasi itu butuh apa butuh orang-orang yang bisa melihat ke masa depan dan karena dia tidak bisa melihat Apapun juga contohnya di, 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 di negara lain Dia harus ada orang Yang ditugaskan untuk itu gitu. Oleh karena itu Dibikinlah lembaga Yang memang mengurusi uh, Apa namanya Dari segi kriminalnya Yaitu polisi Polisi itu sudah selalu punya cyber unit Sudah dari tahun 60-an Oke okay. Kemudian uh, uh, sistem Yudikasinya dan sistem uh, per per peraturannya itu sudah ada uh, apa namanya parlementerik komite kalau di sini apa namanya pokja pokja kalau umpamanya di apa adanya, di, di DPR yang mengurusi itu gitu loh karena dia tahu bahwa ini bisa mengubah tatanan masyarakat itu mulai dia bikin aturan-aturan aturan misalnya uh, uh, perlindungan data individu itu yang pertama dia bikin. Karena dasarnya adalah semua orang itu harus memberikan konsen terhadap data apa yang akan dia berikan kepada masyarakat gitu. Kalau itu tidak ada, ya dia enggak apa namanya? Uh, dia nggak bisa bilang bahwa oh, dia punya hak untuk untuk apa? untuk uh, mengatur apa yang akan dia berikan Oleh karena itu pertama kita beri hak dulu kepada hak konsen dulu kepada si individu ini gitu loh. Sebelum dia bisa mengatur Regulator lainnya kan Karena kita memberikan dulu Ini hak dia, jangan diambil haknya Nah kalau kita Larang dulu Tapi hak untuk Bisa memberikan konsen Itu belum diberikan gitu loh Sekarang sih sudah oke. Okay? Tapi awal-awal kan belum Jadi pokoknya larang dulu Tapi haknya belum ada gitu Gimana kebalik-balik kan gitu loh Nah apa namanya ambil juga contoh perbankan lagi saya di sini waktu datang itu masih bayar-bayar supermarket itu pakai cek kita pernah nggak pakai cek nggak pernah kan buru-buru orang pernah nulis cek tahu tahu semua orang punya kartu kredit ya nggak lompat tahu-tahu semua orang punya kartu kredit panik enggak sih ya gak? kita tuh tidak melangkah sedikit-sedikit gitu loh jadi apa namanya pertama dari uang non cash apa bentuknya cek habis cek apa bentuknya cek jaminan karena harus ada ada ceknya ada kartu jaminannya nih kalau dia hanya bisa pakai cek itu misalnya maksimum 100 tunjukin nih 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 kartu saya maksimal 100 itu saya masih alami itu gitu kemudian saya bisa bayar pakai kartu debit enggak ada kartu kredit enggak ada cicip dulu kartu debit dulu karena saya hanya bisa membeli sesuai dengan kemampuan saya Habis itu baru ada kartu kredit Oh, Anda boleh minjem Pakai, bayar, pakai itu Kita belajar sebagai masyarakat Bagaimana menggunakan jasa perbankan Mobil juga begitu Dulu sebelum ada Sebelum, sebelum orang Pakai mobil, itu yang Orang pertama kali pakai mobil diatur adalah Di depannya harus ada orang lari Pakai bendera Merah, begini-begini Supaya orang nggak ketubruk karena kecepatan orang lari dibandingkan dengan mobilnya masih cepat, masih lebih cepat orang lari di depannya dan itu membuat membuat orang merasa aman gitu loh. Jadi dia memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Dengan cara orang lari-lari pakai bendera, oi, oi, ada mobil di belakang saya." gitu kan. Kita kan enggak tahu ada mobil aja. Kecepatannya tidak tahu udah yang 40 km, 50 km/jam. Dia ya, yang mati ketubruk. Kenapa saya ngomong ini? Karena kita tidak melihat proses pengembangan teknologinya. Kita langsung menjadi end user pada saat sistem itu sudah jadi. Kita tidak pernah melihat bagaimana sistem itu dibuat, bagaimana itu kemudian diregulasi, bagaimana itu kemudian diserap oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatur akan lebih, susah, akan lebih susah, kan? Karena memang kita tidak belajar dari awal bagaimana menyikapi teknologi itu. gitu. Selalu hasilnya adalah end result yang harus kita pakai dan langsung jadi status sosial. Punya mobil itu status sosial punya kartu kredit dulu dulu itu suatu sosial berapa sih kartu kredit lo jumlahnya kan gitu ya gak? kemudian apa berapa pengikut lo sekarang di, di Instagram itu satu sosial ya nggak nah, itu yang menjadikan me, apa menjadikan merancang Indonesia itu sulit karena dia tergantung dari inovasi di luar negeri. Dia tidak buat inovasi itu sendiri. Hal-hal itu yang membuat suatu, suatu uh, apa namanya membuat suatu uh, rancangan apa yang akan dicapai di, di beberapa, beberapa dekade depan itu lebih sulit karena kita tidak tahu bagaimana lingkungan yang akan terjadi di Indonesia pada saat itu kita bisa melihatnya dengan oh kalau gitu kira-kira yang akan terjadi setelah ini adalah misalnya cashless society ya enggak kalau namanya udah cashless society itu berarti kita udah bayar pakai uh, apa namanya pakai chip misalnya kita taruhin chip misalnya di badan kita kita kemana-mana kalau mau ngebayar tinggal kita gitu ini misalnya atau Langsung kebayar gitu, selama kita ngeklik tangan kita di gini tiga kali kebayar aja. Misalnya dia kan, nah, orang udah menuju ke arah sana gitu. Saya, kalau, apa namanya, kalau lihat di dompet saya, duit paling 10 pon, bukan karena emang, apa namanya, saya gak butuh bayar bayar lebih dari itu. Dan memang saya gak punya uang mungkin lebih dari itu kali, tapi, tapi uang itu gak pernah saya pakai. Di uang di kantong 10 pon tuh se sebulan hampir nggak pernah dipakai gitu loh, karena di mana-mana bay bayarnya pakai pakai apa namanya, pakai pakai handphone. Uh, handphone. Iya, dan <tuh> gimana kita mau nyikapi cashless society kalau bahkan kita merchantnya aja harus bawa nanti bayar pakai apa, oh pakai BCA, ada, ada. Terminal BCA sendiri, ada terminal uh, apa namanya dari BNI, ada terminal, ya begitulah maksudnya bahwa butuh waktu lama di Indonesia untuk menentukan bagaimana uh, uh, menyatukan sistem pembayaran aja belum belum di, di, belum bisa disetujui di Indonesia dengan baik gitu loh. Gimana mau menuju ke arah cashless society gitu, dan itu inevitable pasti datang, oke? Okay? Terus apa namanya nanti katanya ada world without boundary uh, apa namanya dunia tanpa batas di mana orang nggak harus pakai paspor orang tidak bisa lagi meni, uh, apa namanya uh, uh, mengaku-ngaku sebagai orang lain karena semua biometrik dirinya itu sudah ter, sudah terdaftar dan itu uh, dilindungi oleh sistem Uh, apa namanya perlindungan cyber yang yang apa yang kuat gitu. Nah kalau udah sistem seperti ini, mana udah negara tanpa tanpa batas gitu, dan kitanya saja untuk bikin paspor masih bingung, gitu kan dalam arti bahwa oh ini paspor biometrik, oh ini paspor apa namanya, paspor uh, paspornya belum dicetak, ada uh, paspor Indonesia nggak pakai tanda tangan karena paling baru katanya akhirnya bingung. Gak diterima oleh beberapa negara kadang-kadang ada tanda tangannya. Nah, itu hal-hal kan yang gak apa, apa ya. buat saya kadang-kadang absurd gitu loh karena apakah nggak ada orang yang di, orang yang bikin paspor di 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 kami uh, uh, itu orang nggak ngelihat apa dia oh sebelum dibikin aturan itu kenapa uh, uh, apa apa nggak dia lihat gitu aturan-aturan negara lain gitu loh nah buat saya hal-hal seperti itu adalah penting untuk untuk diperhatikan sebelum kita bikin rencana gitu dan bahkan mungkin itu tidak tidak nggak pakai rencana itu kan apa ya? itu sesuatu keputusan dia bikin uh, ngapain buang-buang uh, kolom kalau kolom agama kita hapus kita hapus juga kolom tangan bisa jadi kan siapa yang tahu gitu loh nah uh, itu ya bikin sulit tapi terus terang pak Dhani, ya. kalau kita mau merencanakan uh, sesuatu yang paling penting dari perencanaan itu adalah itu harus dimiliki oleh masyarakat yang akan punya rencana itu. Kalau yang tadi seperti uh, Om obdal dibilang bahwa lo itu siapa yang bikin ya? Kok saya nggak pernah diperlibatkan? Itu yang itu yang paling parah. Karena dia tidak akan dicapai kalau dia tidak didukung oleh sang pelaksananya, yaitu masyarakat. Ya enggak? Dia akan setengah hati gitu ngerjainnya gitu loh, kayak repelita, pelita semua top down. Kita tidak bisa membuat sistem bottom up di mana lagi lagi kalau di sini kan ini perlu inovasi lagi karena si CMP-nya aja sudah harus ngurusin suara di, di, di lingkungan dia gitu loh di di, di dapil dia. Ya pasti sudah harus memilih kan keselamatan uh, apa namanya karir politiknya dengan apa yang apakah dia mau 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 uh, membela partainya kan gitu ya harus bisa bikin itu di tengah-tengah gitu kan itu yang tidak ada gitu. Nah sistem yang mendukung itu tidak ada akan lebih sulit lagi untuk bisa uh, mencapai si si rencana tanpa dukungan yang kemudian juga bahwa rencana itu tiba-tiba ada kemudian harus dijalankan dan ketika orang nggak tahu bagaimana cari itu dibikin akan lebih susah lagi gitu.
0: Like, Oleh itu ini kan, ya, kalau saya tangkap ya di Indonesia itu sebenarnya tadi kan karena dia tanda kutip memulai pembangunannya juga di belakang ya itu dari dulu kan kita cuma ikut yang di depan. Kalau di Inggris gitu, kalau di Eropa gitu, kalau di Amerika, Amerika, iya, kalau di Singapura gitu, itu seperti ini jadi seringkali kali sebenarnya kita hanya meniru itu hanya copy paste dari apa yang sudah ada di dunia ini gitu, jadi
1: itu bukan juga bukan hal yang jelek. Oke, okay. Jepang okay. juga copy paste, China copy paste, Korea copy paste, tapi dia bisa bikin itu jadi kearifan lokal. Itu bedanya, kan? Kita nggak bikin jadi kearifan lokal, kita jadikan itu sebagai uh, apa namanya, sebagai refleksi sosial kita di, 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 di lingkungan kita, gitu loh, bahwa uh, apa namanya kalau kita punya punya hasil uh, end produknya punya handphonenya paling bagus punya uh, bahkan tas tas ibu-ibu itu kan paling, paling luar biasa gitu loh saya sendiri mikir kok ada ada tas harganya miliaran dia saya nggak masuk akal gitu karena itu bukan bukan sesuatu yang uh, saya tertarik dan saya nggak akan mampu belinya gitu sehingga saya nggak tertarik sama sekali tapi bahwa itu dibahas oleh masyarakat itu memprihatinkan gitu loh bahwa Lesky Bilar pakai baju berapa juta Dibahas gitu Buat saya cemen amat sih kalau bukan, bukan, bukan menghina, bukan mengkritik
0: ya, Tapi Cuma saya gini Konsen like, saya Apakah dari dalam sejarah Indonesia Itu ada yang kita bisa pakai Sebagai satu Energi gitu Untuk kita sebenarnya Bisa loncat gitu kalau dari situasi yang sekarang kan selalu ya sampai kiamat kita bakalan di belakang Eropa dong dari sampai kiamat kita akan ada di belakang mungkin Jepang atau Amerika itu. nah ini akan perlu sesuatu yang kita jejak dari sejarah bisa nggak sih sebenarnya kita kita ya minimal sejajar lah dengan mereka-mereka itu sehingga banyak imajinasi-imajinasi di Indonesia yang kadang ya gap gitu ada tegang gitu mau diajak lari ada yang ngonya lambat ya kalau lambat kita juga dihina-hina negara lain gitu ya jadi kadang ini kan ada semacam oh kita harus lebih maju dari di Asia Tenggara paling maju gitu misalnya dan ini kan kadang kita ngerespon Thailand kok bisa begini kita aja udah kesusul Vietnam sekarang dan sebagainya gitu jadi ada nggak kalau dari perspektif sejarah kalau kita lihat ke masa depan ya? yang bisa sebenarnya dipakai oleh bangsa Indonesia ini menjadi modal gitu. Untuk bahwa kita sebenarnya punya karakter yang yang luar biasa gitu yang apakah itu disiplin, apakah itu imajinasi, apakah itu budaya. Kalau Lexi lihatnya
1: Sebelum saya jawab itu secara langsung, saya mulai dulu dari dari uh, saya percaya bahwa tidak ada yang abadi di, di dunia ini termasuk kemajuan dari suatu negara. Itu tidak abadi. Selalu center of uh, uh, excellence, center of uh, uh, power itu selalu berubah. Kita belajar bahwa awal dari peradaban itu semua dimulai di Mesopotamia, di apa namanya? di Asia Selatan. Kemudian di, dia berkembang uh, apa namanya? Uh, Sebagian besar dulu di uh, Middle East oke okay? uh, di Timur Tengah baru kemudian dia bergeser uh, 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 dan, dan pada saat ini terjadi di Cina juga mulai apa namanya Cina mulai mulai membesar dan mulai punya kekuasaan yang besar yang punya wilayah yang besar sehingga dia bisa mempunyai resources yang cukup besar untuk membuat negaranya negaranya jadi kaya itu dia bersaing kemudian dengan Timur Tengah dan Eropa belajar dari Timur Tengah zaman itu. Jadi itu tuh shifting terus uh, Om Dani, jangan takut. Hmm. Kalau uh, tadi Om Dani bilang kita akan terus terusan di belakang Eropa atau Amerika, jawabannya mungkin dalam hidup kita dalam selama, selama umur hidup kita tinggal sebentar lagi gitu, mungkin iya. Saya nggak bilang bahwa pada zaman anak saya Eropa akan jauh lebih lebih uh, maju, lebih maju daripada daripada Indonesia atau Asia tidak. Terus terang negara mana yang punya uh, apa nanya, pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen zaman seperti ini di Eropa? Tidak ada. Semua kontraksi. Di Asia masih ada yang di atas 10% masih ada ya negara kita aja persen Lebih dari itu kadang-kadang gitu. Itu menjadi kekhawatiran negara-negara maju. Karena tidak ada satu pun negara maju yang bisa mencapai eh, pertumbuhan ekonomi seperti itu di dunia, hanya di Asia. Dan kalau kita lihat juga bahwa tren seperti ini kemampuan eh apa namanya? Karena eh, pertumbuhan ekonomi itu penting dia itu akan merefleks, merefleksikan kemampuan negara itu untuk menjadi kaya di masa akan datang. Si negara Eropa dengan ekonominya yang kontraksi, yang mungkin minus, nol bahkan, atau di sini 0,3 aja udah bangga gitu. 0,3 loh Dan. Itu kecil sekali gitu pertumbuhan ekonominya karena dia stagnan. Pertama, dia mungkin hidup lebih dari kemampuannya sehingga dia harus Membayar uh, hutang bukan hanya negara, tapi hutang masyarakatnya, karena dia harus untuk bisa menghidupi masyarakatnya. Dia harus hutang, hutang siapa? Masyarakat? Kepada ke masyarakatnya atau ke masyarakat negara maju lainnya, kan gitu. Nah, oleh karena itu, saya gak akan takut bahwa kalau kita pasti suatu saat akan lebih besar dari mereka secara ekonomi, dan kalau kita sudah besar secara ekonomi, kita akan memimpin. Inovasi teknologi itu selalu begitu. Orang kaya dulu supaya dia bisa memperhatikan lingkungannya. Orang kaya dulu supaya dia bisa membuat suatu inovasi baru yang mempermudah hidupnya. Orang miskin tidak bisa membuat inovasi baru karena pertama, dia nggak bisa punya ide; kedua, dia nggak punya uang untuk bikin itu. Ketiga, nggak ada yang dukung dia, kan? Gitu. Ini penting sekali untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu. Saya ngomong yang yang goblog-goblogannya ini karena faktornya banyak. Oke. Okay? Jadi saya percaya bahwa kita dalam waktu katakan 5 4, 30 40 50 tahunnya akan datang itu ekonominya mungkin akan bisa lebih besar daripada Eropa dari Amerika. Kalau Eropanya nggak berubah, kalau kalau Amerikanya nggak berubah Oke, okay? <laughs> itu kan asumsinya begitu, kan? Terus terang, saya melihat banyak sekali sekarang. Apa namanya, inovasi-inovasi baru di Indonesia, meskipun... Uh, apa namanya, meskipun itu buat saya copy paste. Ambil contoh semua to uh, Tokopedia, misalnya, Blibli, -bli misalnya. Oh, contoh dari Amazon, contoh dari segala macam lah, gitu kan? Tapi itu bisa, bisa uh, 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 yang paling buat saya yang paling mengagumkan adalah Grab buat orang begitu hidup lebih mudah mau dipijet sampai mau mau beli mau beli obat kosongnya aja bisa bisa se, gak usah kemana-mana udah ada di rumah gitu kan dan murah belinya saya mau mau saya tinggal di Banjarmasin saya tinggal di Fakfak -fak, saya tinggal di, di Bogor gak ada bedanya karena semua bisa dikirimkan dengan harga yang sama kan gitu itu inovasi yang buat saya luar biasa besar gitu dan itu dibikin oleh orang Indonesia sesuatu yang hebat yang bikin siapa anak-anak muda yang sekarang jadi menteri misalnya kan gitu saya nggak takut dengan hal-hal seperti saya yakin copy paste adalah cara yang paling baik untuk bisa menyaingi negara-negara maju -negara kalau dia berhasil dengan sistem itu kita copy paste saja awalnya kita memang tampak seperti copy paste tapi dalam langkah melaksanakannya kita belajar bagaimana membuatnya itu yang penting Bikin mobil, siapa sih yang nggak nyontek? Semua juga nyontek Ford. Ya enggak, di sini juga beli dulu apa namanya? Itu bedanya. Kita beli dulu lisensinya, baru kita bikin di sini. Kalau Indonesia kan nggak, kita contek aja. bisa-bisa kita pakai, kita pakai itu, itu ya kadang-kadang dari segi dari segi legalitas dan dan dari segi apa namanya? Dari segi kurang cantik melaksanakannya itu saja. Tapi. Kalau, kalau bisa murah kenapa harus mahir mahal ya? itu ya selama kita tidak harus tidak harus bertanggungjawabkan secara hukum ke luar negeri ya nggak masalah kan gitu loh meskipun kalau bisa lebih baik kita melaksanakannya dengan sistem yang baik gitu loh nah kembali ke sistem apa ke uh, arah regulasi itu eh, regulasi ke arah ke arah inovasi dan uh, bagaimana kita membuat rencana kalau memang ...kita bisa membuat rencana yang lebih bottom-up... ...melibatkan bagi, bagi, berbagai berbagai unsur uh, masyarakat... ...dan itu kemudian menjadi suatu menjadi rencana rancangan uh, program... ...itu jauh lebih baik. Tapi dia akan jauh lebih mahal juga. Karena waktunya lama. Banyak orang yang dilibatkan. Kalau sistemnya nggak ada, harus bikin dulu sistemnya. Di sini kan sudah jadi. Saya pernah dulu ngomong mengenai bagaimana... Iya, bagaimana kota di, diatur aja udah udah di, kita udah udah dari sekarang udah pakai internet ditanyain mau apa mau apa. Jadi saya oh ternyata jadi gitu loh. Pada saat pada saat itu dibuat kita merasa oh ide saya dikasih dipakai. Senang kan gitu. Nah itu yang harus kita mulai. Itulah niche market yang bisa kita pakai untuk untuk berba berbagai masyarakat madani untuk setiap kota. nggak usah ngomong negara deh. Ngomong lokal uh, area aja gitu Bagaimana kita bisa memasukkan ide-ide supaya Kenapa sih kalau namanya pasar di Indonesia itu Harus selalu orang uh, sub, Apa namanya Menggunakan Semua lahannya ada sehingga Tampak hidup pikuk dan susah untuk diatur Kenapa kita Nggak bisa bikin pasar Yang Apa namanya Yang uh, bersih mantap dan berwibawa dalam arti bahwa si si pembelinya merasa bahwa dia dia kesana bisa sebagai suatu suatu pelepasan dalam arti suatu suatu uh, uh, pengalaman yang bikin jadi dia dia jadi relax gitu si penjualnya juga merasa terlindungi baik dari preman pasar maupun dari dari ancaman dan lain sebagainya dan dia tahu bagaimana menjual dengan baik ada standar bagaimana menjual barangnya. Karena di sini semua ada itu, gitu loh. Kemudian juga bahwa eh, apa namanya transaksi antara si pembeli dan penjual itu ada regulasinya. Bahwa kalau saya nggak suka barang ini, saya bisa mengembalikan dalam waktu misalnya 28 hari, misalnya. Itu apa namanya hal-hal yang bisa kita laksanakan dari sekarang, gitu loh. Dalam arti bahwa pengakuan kons apa, hak konsumen di Indonesia kan masih 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 parah juga gitu loh bahkan hampir tidak punya hak yang namanya konsumen itu kalau ketipu ya nggak bisa apa-apa gitu misalnya itu itu di sini tahun tahun 1900an gitu loh dan inovasinya macam-macam dari namanya namanya trading standar di sini bahwa setiap orang yang uh, beli makan di pinggir jalan dulu kan masih ada, ada di pinggir jalan ya kan itu apa namanya uh, uh, di, di, uh, apa ke, 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 kesehatannya higijinnya diatur bagaimana cara mengatur hajinya dengan dilatih bagaimana dengan, uh, setelah dilatih dia bisa meningkatkan meningkatkan hijin itu dengan diberikan fasilitas baik baik gerobaknya maupun bagaimana cara untuk membersihkannya dengan baik dan lain sebagainya kasih kredit kasih bantuan langsung secara langsung dan lain sebagainya itu hal-hal yang bisa kita kerjakan dari sekarang tapi kita laying the groundwork bahwa itu kita kita mulai dari apa loh dari bawah dulu gitu loh bahwa yang namanya ke uh, apa lohnya uh, food hygiene itu harus dipenuhi bahwa kalau dia kita menjual ke, ke masyarakat kita harus bisa uh, uh, memastikan ada temperature control sehingga tidak ada kontaminasi terhadap makanan dijual ke masyarakat. Gitu. Oke
0: okay, Lex, ini And... oh, Bon silakan. Okay, jadi ini menarik ya untuk episode yang kedua tentang kita melihat masa depan sebenarnya adalah bahwa masa depan sendiri tadi ya. Ada beberapa cara untuk bisa membentuknya ya, mulai dari apa? ekstrapolasi data yang trend ya dari masa lalu sampai ke modeling. Cuma saya tertarik sebenarnya bagaimana mempersiapkan masa depannya itu ya. Apapun masa depannya kan harus dipersiapkan hari ini gitu. Nah, di dalam tadi percakapannya kan ke sistem politik ya. Karena sistem politik punya implikasi di dalam proses pengambilan keputusan untuk publik ya sehingga kalau ini kualitasnya buruk maka juga akan menyebabkan apa yang kita bayangkan di masa depan juga akan buruk. Kemudian tadi menarik sebenarnya bagaimana mengatur ini di dalam satu sistem sosial yang apa yang yang sehat ya dalam pengertian tadi ada ada yang disebut dengan partisipasi atau bottom up sistem semacam decision making prosesnya itu memang dari bawah. Karena ada ada curhatan juga dari pemerintah kadang kan gampang mengambil keputusan sendiri kalau ngajak orang banyak ngomong saya juga bingung, mana yang harus disetujui gitu, kalau sudah konsultasi 2000 orang tuh mana sih yang harus diambil gitu? jadi memang ini kelihatan tadi disampaikan Lex ya, ada sistemnya ya ini harus dibuat sistemnya, kalau enggak, itu juga tidak akan punya untung untuk masa depan jadi bagaimana proses pengambilan keputusan yang bottom up ini, itu juga harus dilembagakan nih, ya, menjadi sesuatu yang, yang, yang orang tuh terbiasa karena kadang kita selalu udah saya aja ngomong apa nggak ada pendapatnya gitu atau dia diam terus kok di dalam proses apa konsultasi itu gitu nanti baru ramenya tuh kalau sudah diputuskan baru ramai gitu. Nah sehingga di sini yang menarik tadi dari catatannya Lexi adalah bagaimana kalau sudah ada sistemnya itu bisa dicoba di dalam satu apa satu satu tempat atau satu level kepemerintahan yang yang kecil-kecil dulu ya, misalnya kota atau kabupaten gitu yang lebih apa, manageable ya, untuk berlatih tentang tadi, bagaimana kita terlibat di dalam proses pengambilan keputusan sebuah kota. Sekecil apapun ya, soal bagaimana bentuk alun-alunnya, lebarnya trotoar, bagaimana sistem transportasi, gimana membuat pasar, itu seharusnya kesempatan ya, untuk melatih Seluruh komponen di masyarakat terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, kalau menurut saya, saya tertarik di sini, Lex, bagaimana mempersiapkan satu fondasi untuk kita bisa menjadi masyarakat masa depan yang keren itu yang tadi dibayangkan. bahwa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, itu episode 2 okay. Lex. Thank you untuk insight dan kita akan masuk ke episode yang ketiga. Saya pers lagi.
1: Okay.
0: <laughs> yeah. Well, okay. I okay.